0: Autoren schreiben die besten Geschichten, der Podcast. Hallo und willkommen zu Autoren schreiben die besten Geschichten. Mein Name ist Jan Horst. Und mein Name ist Tim Lörs. Ihr hört den Podcast, in dem Autoren und Autorinnen ihre liebsten Stories vorlesen. In dieser Folge hören wir eine Kurzgeschichte von dem hervorragenden Comedy-Autor Tarkan Bakci. Er hat für das Neo Magazin Royal geschrieben. Dank der Prism is a Dancer Show hat er inzwischen nicht nur einen Comedy- sondern auch einen Grimme-Preis in seinem Kallax-Regal stehen. Außerdem war er einer der Köpfe hinter dem großartigen Comedy-Channel Gute Arbeit Originals. Natürlich hat er gemeinsam mit Christian Huber auch noch den überaus erfolgreichen und bekannten Podcast gefühlte Fakten. Heute aber hat er eine Kurzgeschichte mitgebracht, bei der sich alles um etwas dreht, das uns als normalen Comedy-Autoren komplett fremd ist. Reichtum. Und um Geist geht es auch noch. Aber das würde er am besten selbst erklären in seiner Geschichte. Was kostet ein Geist? Viel Spaß. Was kostet ein Geist? Es ist nicht einfach, reich zu sein, denn einem wird weder Glück noch Unglück gegönnt. Ist man zum Beispiel unglücklich, weil einem bei der Panda-Jagd ein besonders seltener Panda entkommen ist, dann heißt es sofort... Deine Sorgen hätte ich gerne. Und du weißt ja nicht zu schätzen, was du hast. Und in Afrika hungern Kinder. Und ist man mal glücklich, dann ist es auch nicht recht. Man kann sich nicht mal vor Freude darüber, dass der seltene Panda doch noch erlegt wurde und sein Kopf jetzt Teil der privaten Pandasammlung werden kann, in seinem Lieblings-Porsche durch die Stadt fahren lassen, ohne Missgunst zu ernten. Dann heißt es, schau, wie dekadent er ist. Und der hat ein Leben. Und in Afrika hungern Kinder. Dabei habe ich mir mein Reichtum so hart erarbeitet. Ich habe ihn mir selbst verdient, in der Firma meines Vaters. Jeden Tag sitze ich im Firmenvorstand und zerbreche mir mit meinem Vater und anderen Männern den Kopf darüber, wie die Firma nächstes Jahr noch mehr Umsatz machen kann. Löhne senken, Arbeitszeiten anheben und unbedingt mehr Wachstum. Wachstum, Wachstum, Wachstum. Tag ein, Tag aus, dasselbe Mantra. Und kaum noch Zeit zur panda -Jagd. Um davon endlich ein wenig Abstand zu bekommen und etwas von dem Geld, das ich verdiene, auch mal ausgeben zu können, hatte ich mir ein Schloss gekauft. Ein heruntergekommenes, baufälliges Schloss, das ich eigenhändig von anderen habe renovieren lassen. Es war ziemlich harte Arbeit, andere am Schloss hart arbeiten zu lassen, aber es war auch erfüllend. Ein Hobby, ein Ausgleich, eine Zuflucht. Und nach drei Monaten Renovierungsarbeiten war diese Zuflucht endlich fertig. Ich ließ mich von dem Praktikanten, den ich mit der Koordinierung der Restaurationsarbeiten beauftragt hatte, durch das Schloss führen. Was er mir zeigte, war wunderbar. Ich hatte wirklich fabelhafte Arbeit walten lassen lassen. Die Gemäuer vor einigen Monaten, nicht mehr als Trümmerhaufen, strahlten jetzt stolz und stark. Die zahlreichen Säle waren prächtig geschmückt, mit großen Kronleuchtern, die von der Decke hingen, Fellen, die den nackten Wänden Anmut gaben und langen Holztafeln, die lang und holzig waren. Das Schloss war genauso, wie man sich ein altes Schloss vorstellt. Geheimnisvoll, herrschaftlich und groß. Sehr groß. Es gab so viele Räume, so viele Etagen, so viele kalte Mauern und Gänge, die sich scheinbar endlos tief ins Schloss gruben. Und auf meine Anweisung hin gab es auch kein elektrisches Licht. Die Gänge waren dementsprechend nicht nur kühl, sondern auch dunkel, lediglich von ein paar Kerzen ausgeleuchtet, die hoffnungslos überfordert waren. Aber das machte das Schloss nur noch geheimnisvoller, nur noch prächtiger. Ich war zufrieden. Man war meinem Wunsch nach einem authentischen Schloss fast komplett nachgekommen, aber eben nur fast. Natürlich hatte der Praktikant etwas unfassbar Wichtiges vergessen. Ich gab ihm eine Chance, seinen Fehler selbst zu erkennen. Ich wollte ein klassisches Schloss, wie aus dem Märchen, sagte ich. Meinst du nicht, dafür fehlt dem Schloss noch etwas? Der Praktikant checkte nervös seine Unterlagen. Ich wüsste nicht, ich wüsste nicht was, sagte er. Es gibt drei Rittersäle, eine Tafelrunde, eine Menge privater Gemächer, eines davon ganz oben in einem Turm für die Prinzessin. Wir haben eine Burgküche, einen Thronsaal, eine Waffen und sogar eine Folterkammer eingebaut. Wollen Sie, wollen Sie die Folterkammer sehen? fragte er. Ich wollte die Folterkammer nicht sehen. Das ist ja alles schön und gut, sagte ich. Aber was fehlt diesem Schloss noch? Was hat jedes Schloss, das hier fehlt? Der Praktikant war ratlos. Ich sah ihn enttäuscht an und stieß die Antwort schließlich selbst hervor. »Na, ein Geist«, sagte ich entsetzt, Jedes Schloss hat ein Schlossgespenst. Wo ist mein Schlossgespenst?« Der Praktikant wurde hibbelig, »wir werden uns da sofort drum kümmern, wir können, ich werde morgen ein Schlossgespenst haben.« Ich tätschelte ihn zufrieden, dann zog ich ab, um mir den Thronsaal anzuschauen. Auf dem Weg verlief ich mich mehrmals. Der nächste Tag verlief enttäuschend. Ich hatte dem Praktikanten aufgetragen, einen Geist zu besorgen, er hatte mir versichert, er würde einen Geist auftreiben und dann hat er mir nur eine Reihe von Schauspielern präsentiert, die einen Geist spielen wollten. Manche waren wirklich gut, viele hatten eine lange Vita dabei, wo sie bereits gespukt hatten. Einer war Altenpfleger, der sich seit Jahren heimlich als Geist verkleidete, um die Alten im Heim zu erschrecken. Das sei die Rache der Pfleger für das rübelhafte Verhalten der Rentner. Und für die Tatsache, dass sie ihre Windeln wechseln mussten. Aber das war ja wohl eindeutig nicht das, was ich wollte. Ich wollte einen echten Geist, keinen Schauspieler. Der Praktikant versprach, seinen Fehler wieder gut zu machen. Doch er hielt wieder nicht Wort. Noch am selben Abend ließ ein selbsternanntes Medium einfliegen. Er kann Kontakt zum Jenseits aufnehmen, hieß es. Ich machte eine Seance mit, aber es brachte wirklich nicht was. Ich wollte nicht mit einem Toten kommunizieren. Ich wollte einen Toten kaufen. Das Medium versuchte einiges, um mir den Wunsch zu erfüllen. Aber so sehr er auch von magischen Kraftfeldern und geisterhaften Erscheinungen faselte, einen wahrhaftigen Geist konnte er mir nicht besorgen. Das Medium wurde wieder ausgeflogen und ich ließ mir den Praktikanten in den Thronsaal bringen. Ich war mittlerweile nicht mehr genervt. Ich war wütend. Der Thron thronte auf einer Erhöhung von einigen Stufen und ich thronte auf dem thronenden Thron. Der Praktikant trat verunsichert ein. »Sie wollten mich sprechen?« fragte er. Ich schaute auf ihn herab und fragte provozierend. Nuschel ich eigentlich? Der Praktikant verstand mich nicht ganz. Ich hatte den Satz aus Versehen genuschelt. Nuschel ich? fragte ich erneut. Diesmal klarer. Nein, stotterte der Praktikant. Warum? brüllte ich. Ist es dann so schwer zu verstehen, was ich will? Der Praktikant schluckte wieder nur sprachlos. Ich fuhr wütend fort. Ich will einen Geist. Einen echten Geist, wiederholte ich. Für dieses Schloss. Der Praktikant sah mich verunsichert an. Aber, sagte er, aber... »Es gibt keine echten Geister.« Ich winkte ihn an mich heran. Er kletterte unsicher die Stufen zu mir hoch. »Es gibt keine echten Geister?« fragte ich ihn. Er nickte. »Na dann, think outside the box«, schrie ich. »Wenn es keine echten Geister gibt, dann musst du halt einen echten Geist erschaffen.« Er glotzte mich mit großen Augen an. »Heißt das?« stammelte er. »Heißt das, Sie wollen, dass ich jemanden im Schloss umbringe, in der Hoffnung, dass er zum Geist wird?« »Eine fantastische Idee. Anscheinend war der Junge doch kein hoffnungsloser Fall.« als erstes präsentierte er mir eine Reihe von Obdachlosen, verlotterte Versager, man musste ihnen nur ein warmes Essen versprechen und sie reihten sich auf, um von mir inspiziert zu werden. Ich ekelte mich vor ihnen und musste mir bei der Inspektion ein Halstuch von Job mit Geldgeruch vor die Nase halten, also ein ganz normales Halstuch von Job. Schließlich machte ich unter den Obdachlosen den gruseligsten aus und erwählte ihn zum zukünftigen Schlossgespenst. Er hatte nur noch drei Zähne, war auf diese aber so stolz, dass er sie ständig grinsend präsentierte. Er übertraf seine Artgenossen sowohl in Gestank als auch in Hässlichkeit. Am meisten widerte mich sein Buckel an, der ihm mehr Ähnlichkeit mit einem Insekt gab als mit einem Menschen. Ja, dieses Exemplar würde ein ausgezeichnetes Schlossgespenst abgeben. Ich ließ die anderen Obdachlosen rausschmeißen und den Auserwählten in den Speisesaal führen. Der Praktikant tischte ihm eine Suppe auf. Der Obdachlose Widerling nahm in Anbetracht der Suppe ehrfürchtig seine verfilzte Anglermütze ab und fragte, ob er einen Teil der Suppe einpacken könne, um sie mit seinen Freunden zu teilen. Ich musste einen Brechreiz unterdrücken. Wie willst du jemals etwas besitzen, wenn du alles direkt teilst, schrie ich ihn an. Glaubst du, deine Freunde werden jemals anfangen zu arbeiten, wenn sie merken, dass sie einfach so Essen geschenkt bekommen? Glaubst du, du tust ihnen einen Gefallen? Ich vergaß, mit wem ich sprach. Es war, als wollte ich einem Affen Quantenphysik erklären. Der Obdachlose fing vor Schreck an, seine Suppe zu löffeln. Es dauerte nur ein paar Sekunden, bis das Gift anfing zu wirken. Er zuckte und sackte in seinem Stuhl zusammen. Ich verfolgte seinen Tod sehr aufmerksam und hatte extra Kerzen aufstellen lassen. Aber sie flackerten nicht, als er starb. Ich konnte auch nicht sehen, wie sein Geist seinen Körper verließ oder ähnliches. Er war einfach tot. Er starb, wie er gelebt hatte. Enttäuschend. Ich ließ die ganze Nacht im Schloss ausschauen nach dem Geist des Obdachlosen halten. Ich stellte mir vor, wie er mit seinen ekligen Geisterfüßen durch den Burgsaal taumelte und Menschen nach ein wenig Kleingeld anbettelte. Gruselig. Aber leider konnte keiner der Bediensteten etwas auch nur Ähnliches beobachten. Die Enttäuschung war groß. Vielleicht, sagte ich zum Praktikanten, war seine Seele nicht gequält genug, um als Geist weiterzuleben. Der Praktikant antwortete nicht. Er sah verstört aus. Was ist... Hast du einen Geist gesehen? fragte ich hoffnungsvoll. Der Praktikant schüttelte den Kopf. Ich, ich hab, ich hab, stotterte er, ich hab einen Menschen umgebracht. Oh mein Gott, oh mein Gott, ich hab einen Menschen ermordet. Er hatte Tränen in den Augen. Auch ich war stolz auf ihn. Ja, sagte ich, du machst dich sehr gut, aber kein Grund, gefühlshuselig zu werden. Wenn du einen kühlen Kopf bewahrst und weiterhin deinen Job so gut machst, kannst du es weit bringen. Mindestens bis zu einem bezahlten Praktikanten. Als nächstes ließ ich mir eine Reihe Kinder vorführen. Keine echten Kinder natürlich. Arme Kinder. Kinder ohne Zukunft, quasi schon tot. Nur eben noch keine Geister. Sie waren Waisen und sie würden mit ein wenig Hilfe fabelhafte Schlossgespenster abgeben. Dadurch, dass sie Waisen waren, hoffte ich, dass ihre klein gequälten Seelen hier im Schloss bleiben würden. Hier hätten sie ein Zuhause. Hier wären sie geborgen. Hier würde man für sie sorgen. Ich bin ehrlich, ich erwartete ein wenig Dankbarkeit seitens der Kinder für meine Güte, sie hier in meinem Schloss ermorden zu lassen. Der Praktikant wirkte nervös. Er hatte mir versichert, die Kinder würden jeden Moment ankommen und schaute dauernd auf die Uhr. Da stampften plötzlich Füße im Gleichschritt zum Speisesaal hoch. Sie gehörten zu zwei Polizisten. Die beiden bauten sich vor mir auf, vom ganzen Treppensteigen offensichtlich außer Atem. »Sind Sie, sind Sie der, äh, der Burgherr?«, fragte mich einer der Wachmänner. Ja, sagte ich stolz. Wie kann ich helfen? Wer hat sie überhaupt reingelassen? Der Polizist checkte seine Unterlagen. Wir haben einen anonymen Tipp von Ihrem Praktikanten bekommen, sagte er und zeigte auf meinen Praktikanten, der vor Spannung von einem Bein aufs andere hüpfte, als wäre er in der Schlange vor dem Herrenklo. Der Polizist trat näher an mich heran. Dann fragte er verlegen, töten sie, töten sie hier Obdachlose und Waisenkinder? Ich schaute ihn verdutzt an. Ja, sagte ich. Also nein, noch keine Waisenkinder. Weil ein gewisser jemand... Ich schaute scharf zu meinem Praktikanten. Statt seinen Job zu machen, die Polizei gerufen hat. Aber Obdachlose schon, davon haben wir einen getötet, ja. Er ist aber leider nicht zum Geist geworden. Darum brauche ich ja Waisenkinder. Der Polizist sah mich verwirrt an. Was? Sie machen Scherze, oder? Ich winkte ab. Sagen Sie mir einfach, was die Strafe ist und ich zahle sie aus. Eine Million, zwei Millionen? Ich zückte einen Check und schaute Fragen zu den Polizeibeamten. Sie sahen empört zurück. Eine Geldstrafe reicht bei Mord nicht, schnaubten sie. Ich trat näher an sie heran. Naja, sagte ich. Sie können außerdem diesen Kuchen hier haben. Deal, sagte der Polizist. Der Praktikant war fassungslos. Aber, aber das ist nicht rechtens, rief er. Sie müssen etwas tun, sie sind die Polizei. Der Kerl ist wahnsinnig, er lässt mich Menschen töten. Der Polizist horchte einen Moment auf. Moment, du hast den Obdachlosen ermordet? Fragte er, den Mund voll mit Kuchen. Der Praktikant wurde wieder nervös. Ja, nein, also ich habe das Gift serviert. Aber auf seine Anweisung hin. Die Polizisten sahen sich wieder an. Dann trat einer von ihnen auf den Praktikanten zu. Du hast das Recht zu schweigen. Alles, was du sagst, kann und wird gegen dich verwendet werden. Der Praktikant wurde in Handschellen gelegt. Das können sie nicht tun. Ich, ich, ich habe Rechte, rief er verzweifelt. Du hast gerade einen Mord gestanden, Junge, sagte der Polizist und führte den Praktikanten ab. Ich blieb alleine zurück, verärgert und auch ein wenig gekränkt über die Schusseligkeit meines Praktikanten. Und jetzt? Fragte ich mich selbst. Meine Frage blieb unbeantwortet im leeren Raum hängen. Da klopfte es an der Tür. Es war eine Sekretärin. »Sir, hier sind, äh, zehn Waisenkinder für Sie?« fragte sie. »Es heißt, es geht um eine warme Suppe oder so?« Ich seufzte. »Einen Moment, bitte.« Ich ließ mich auf den Stuhl am Küchentisch fallen. »Vielleicht war das Ganze ja doch keine so gute Idee,« dachte ich. »Nicht, dass ich mir nicht sicher war, dass ich einen Geist haben könnte, wenn ich weiter dran blieb. Bestimmt würde das mit den Waisenkindern klappen. Und wenn nicht, gab es ja noch hundert andere Optionen. Ich würde meinen Geist schon bekommen. Ich bin schließlich Milliardär.« wenn ich will, kann ich alles haben. Also, buchstäblich alles. Diese Flieger, die Dinge in den Himmel schreiben können? Wenn ich wollte, könnte ich mir tausend davon buchen, um den ersten Teil der Herr-der-Ringe-Trilogie in den Himmel schreiben zu lassen. Ich könnte ein ganzes Dorf lahmlegen, indem ich jedem Einwohner eine halbe Million Euro gebe, damit sie mir alle gemeinsam einen riesigen Pudding herstellten. Das ganze Dorf müsste zusammenkommen und alle stehen und liegen lassen, um mein Pudding herzustellen. Sie würden es tun. Fürs Geld. Und für mich wäre es nicht mal teuer. Die Menschen begreifen das oft nicht. Sie können sich nicht vorstellen, wie viel mehr eine Milliarde zu einer Million ist. Eine Million Sekunden sind ungefähr elf Tage. Eine Milliarde Sekunden sind 32 Jahre. Das Geld wäre da. Und ich hätte es sogar in ein paar Monaten wieder drin. Das Geld wäre für alles mehr als da. Auch für einen Geist. Aber darum ging es nicht. Es war falsch, einen Geist haben zu wollen, nur weil ich einen Geist haben konnte. Dieses ganze Schlossprojekt war falsch. Das erkannte ich jetzt. Denn beim Reichsein geht es nicht darum, Geld auszugeben oder viel Geld zu haben. Es geht darum, mehr Geld zu verdienen. Mir wurde endlich klar, dass Geld verdienen ein Selbstzweck ist. Ansonsten wäre ich schließlich fertig. Ansonsten wäre die Firma meines Vaters fertig. Denn ob mein Vater und ich und der Rest des Firmenvorstands jetzt 4 Milliarden Euro, unendlich viel, oder 5 Milliarden Euro, unendlich viel plus 1, auf unseren Konten hatten, das war egal. Das ist egal. Denn es ist beides unendlich. Beides unendlich. Mehr, als man jemals ausgeben könnte. Trotzdem muss die Firma wachsen. Trotzdem muss sie sich und uns mehr Geld machen. Denn das ist ihr Zweck. Die großen panda die Porsches, das Schloss, darin liegt weder das Glück noch das Unglück des Superreichen. Es liegt einzig und allein im Geldmachen. Nicht im Ausgeben, nicht im Haben, sondern im Machen. Sir, fragte mich die Sekretärin schon wieder, was mache ich jetzt mit den ganzen Kindern? Ich stand auf. »Schicken Sie sie weg«, sagte ich. »Schicken Sie sie alle weg, auch sich selbst.« Ich lief an der Sekretärin vorbei nach draußen, in Richtung des Helikopterlandeplatzes. Sie stolperte mir verdutzt hinterher. »Und das Schloss?«, fragte sie. Ich zuckte mit den Schultern. »Lass es einfach leer stehen. Ist mir egal.« Als mich der Pilot, der gerade Dienst hatte, ankommen sah, fuhr er erschrocken von seinem Kaffee hoch und stieg hastig in den Helikopter. Ich stieg hinterher. Die Sekretärin blieb verloren am Landeplatz stehen. »Losfliegen«, befahl ich dem Piloten. Er befolgte und die Rotoren starteten lautstark. Die Sekretärin blickte mich noch immer verdutzt an. Ich sah ihr Gesicht beim Abflug immer kleiner und kleiner werden. »Warum?« schien es zu fragen. »Warum sind ihnen das Schloss und der Geist plötzlich so egal?« Ich lehnte mich aus dem Helikopter. »Weil es nicht ums Geld haben oder Geld ausgeben geht,« schrie ich, »sondern ums Geld machen. Immer mehr machen.« Ich glaube, sie hörte mich nicht mehr. Und wenn doch, dann verstand sie mich nicht. »Wo soll es hingehen?« fragte mich der Pilot, als wir schon längst in der Luft waren. »Ich seufzte. Zurück in die Firma, zurück an die Arbeit, sagte ich und ließ mich in den Sitz fallen. Ach ja, dachte ich, es ist wirklich nicht einfach, reich zu sein. Das war Autoren schreiben die besten Geschichten, der Podcast. Eine Nurse-Horst-Produktion im Auftrag von niemandem.